1: Und es geht wieder um Frauengesundheit, genauer gesagt um hormonelle Disbalance, das Post-Pill-Syndrom, um spinnbares Eiweiß und warum so viele von uns nicht schwanger werden. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Dieses ist der zweite Teil meines Gesprächs mit der Heilpraktikerin Hannah Pilgrim, die uns das alles jetzt genau erklären wird und weiß, wie Yoga helfen kann. Übrigens hat Hanna das Zyklus-Yoga-Programm mitgestaltet, das am 29. April startet und zu dem du dich jetzt schon vorab bei Yoga Easy anmelden kannst. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Hanna, lass uns doch gleich nochmal aus dem ersten Teil zusammenfassen, was wir wissen müssen über den weiblichen Körper in Bezug auf den Zyklus.
2: Ja, hallo, Christine. Schön, dass ich noch mal da sein kann. Ähm, ja, im ersten Teil haben wir ja schon mal kurz über die Anatomie beziehungsweise Biologie und den Zyklus gesprochen. Und was dafür vielleicht auch für heute wichtig ist, ist, dass ähm, im Körper eben ein ständiges hormonelles Auf- und Ab ähm, von Gangen äh, von von Statten geht. <lacht> Durch den ganzen Zyklus hindurch. Es geht also los damit, dass der Körper eigentlich die alte Schleimhaut, also aus der Gebärmutter, wieder abstößt. Als Blutung uns auch bekannt, als Menstruation. Ähm, gleichzeitig sich hormonell auch schon was in Richtung neuem Aufbau entwickelt. Und zwar werden neue Eizellen ähm, entwickelt, von denen eine dann zur dominanten Eizelle wird die dann äh, zum Eisprung springt und ähm, befruchtungsfähig ist für eine kurze Zeit. Und dann äh, erfolgt eine Phase, wo sich dieses Ei eben auch einnisten kann in der Gebärmutter. Da ist die Gebärmutterschleimhaut besonders schön aufgebaut und fluffig. Und wenn dann aber keine Einnistung erfolgt, dann bekommt der Körper über die Hormone das Signal, dass der Zyklus sich beenden kann, dass wieder eine Blutung ausgelöst wird. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an sind unsere größten Wissenslücken? Was sollten wir unbedingt
1: wissen, wenn wir an unseren Körper denken? Als ein typisches
2: Wesen. Ne? Ich glaube, das trifft vielleicht ja. ganz gut. Wir sollten uns vor allem lösen von einer Vorstellung, wie wir zu sein haben. Ich glaube, das passt auch ganz schön zum Yoga. Ähm, sondern uns wirklich erlauben, uns zu fühlen, uns zu spüren und über den Zyklus zu wissen, dass es eben nicht nur ein, ein statisches Ereignis ist, was einmal im Monat stattfindet, da ist einfach eine Blutung, sondern dass uns dieser Zyklus den ganzen Zeit begleitet, dass Hormone immer wieder ähm, sich verändern, dass unsere Stimmungen sich verändern, dass wir verschiedene Energiequalitäten im Zyklus äh, durchlaufen. Und wenn wir uns erlauben, denen zu folgen, dass wir dann ähm, insgesamt wahrscheinlich sehr viel gesünder auch leben und äh, uns sehr viel freudiger und glücklicher fühlen, wenn wir das zulassen. Bislang ist der Zyklus, also in unserer Gesellschaft,
1: so etwas irgendwie Fremdes, überfällt uns stets zur Unzeit. Also man kriegt seine Tage immer dann, wenn es gerade überhaupt nicht passt. Oder aber man möchte unbedingt schwanger werden und dann kriegt man seine Tage und dann war wieder nichts. Es ist so wie so eine Macht, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Und ähm, es kann uns Angst machen und es kann uns auch wirklich nicht nur die Laune versauen, sondern eventuell auch ähm, das Leben wirklich äh, ja, vermiesen. Also Thema Fruchtbarkeit und Zyklus. Mhm. Was müssen ja. wir dazu wissen? Ja,
2: Also erstmal würde ich sagen, das ist so lange das Erleben, dass wir dem so ausgeliefert sind, solange wir uns da eigentlich nicht so richtig verstehen. Ne? Solange wir noch ja, diese Vorstellung haben, man kann alles kontrollieren. Und wenn wir es doch nur rechtzeitig in den Kalender schreiben da macht der Körper halt nicht mit, weder beim Zyklus noch beim Kinderwunsch. Das müssen dann leider viele Frauen feststellen, wenn sie bis dahin eigentlich ihr Leben super im Griff hatten und alles richtig toll geplant hatten. Und jetzt würde es mit dem Kind ganz gut passen und dann passiert nichts. So. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo dann auch wir uns alle auch jeden Monat, ja, auch wieder im Negativen von der Blutung überrascht fühlen, wenn es dann nicht geklappt hat. Deine Frage war ja, was sollte ich über Fruchtbarkeit wissen? Was sollte jede Frau und auch ihr Partner über Fruchtbarkeit wissen? Da hilft es schon mal, dass wir uns nochmal an den Biologieunterricht erinnern. Das ist ja bei den meisten schon ganz schön lange her. Und äh, da ist auch meistens nicht so viel hängen geblieben. Aber es gibt ja den Eisprung. Davon habe ich ja kurz am Anfang gesprochen. In der Mitte ungefähr des Zyklus. Der ist aber nicht so festzulegen, wie das halt im Lehrbuch steht. Ne? Tag 14, Eisprung sondern der ist bei jeder Frau vielleicht auch ein bisschen individuell. Und da gilt es erstmal herauszufinden, wann findet dieser Eisprung bei mir statt. Da hilft die Zyklusbeobachtung ungemein. Und dann zu wissen, dass ich eben ein bestimmtes Fenster habe, wo ich äh, fruchtbar wäre, rund um den Eisprung, vor allem ein paar Tage davor. Das ist schon mal so das Basiswissen. Und dann kommt aber noch dazu, mh, da nehme ich mal ganz häufige, ähm, ein ganz häufiges Phänomen mit rein, dass diese zweite Zyklushälfte, also nach dem Eisprung bis zur Blutung, die muss ausreichend lang sein. Da muss ausreichend viel Progesteron im Körper sein, damit dieses Ei, wenn es denn befruchtet wird, sich auch einnisten kann. Das ist nämlich so die, würde ich mal sagen, Ursache Nummer eins, warum viele Frauen erstmal bei der Empfängnis Probleme haben. Wenn sie eine sogenannte Gelbkörperschwäche oder Progesteronmangel haben, dann kann sich dieses Ei ganz häufig nicht einnisten. Und ähm, dann passiert eben auch nichts. Ähm, das ist was, was auch ja meistens nicht gleich so mit beachtet wird. Da fehlt uns einfach das Wissen. Das ist eben nichts, was äh, wir überall lernen. Also ich glaube, ein gutes Grundwissen über den eigenen Zyklus ähm, hilft schon mal sehr weiter. Dann auch zu lernen, wann bin ich eben eigentlich fruchtbar? Wie sieht denn dann mein ähm, cervix aus? Also was verändert sich da? Das Dann kann ich nämlich sehr gut erkennen, wann ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt? Und dann eben eventuell auch schauen, wenn es irgendwo nicht ganz passt. Also wenn ich merke, oh, meine zweite Zyklushälfte, oh, die ist ja immer nur sieben Tage lang. Oder ähm, ich merke an meinen PMS-Symptomen, dass es da eigentlich was gibt, was nicht ganz in Ordnung ist. Dann unbedingt darum kümmern, dass es rund läuft. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit der Empfängnis auch sehr stark erhöht. Hanna, nachdem wir ja ähm, im Zuge der Enttabuisierung die
1: Dinge beim Namen nennen, musst du jetzt erklären, was ist der Zervixschleim? Wie sollte er aussehen? Und dann dürfen wir auch nicht vergessen: Woher könnte diese Gelbkörperschwäche kommen? Das müssen ja.
2: wir auch noch klären. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe für Kinderlosigkeit, also für Unfruchtbarkeit. Das ist jetzt mal nur die eine Ursache, wo ich glaube, die gibt es sehr, sehr oft und die wird häufig nicht erkannt. Aber erstmal zum fruchtbaren Zervixschleim. Also Frauen haben über den Zyklus verschiedenen gefärbten oder auch von der Menge und von der ähm, Qualität verschiedenen Ausfluss. Ähm, ganz normal ist dieser sogenannte Weißfluss oder Floralbus nennt man den auch. Und das ist immer nur so, meistens nur so ein bisschen, bei manchen Frauen auch mal ein bisschen mehr. Aber zum Eisprung hin verändert sich die Qualität und dieser Schleim, der dann ähm, auch zu sehen ist beim Toilettengang oder in der Unterhose, das ist ein Schleim, der kommt aus dem Muttermund, also das ist vom Zervix her, daher der Name. Und der sollte so sein wie spinnbares Eiweiß. Also wenn ich schon mal ei klar in der Hand hatte, so ungefähr ähm, sollte das sein. Das ist auch ein bisschen mehr als der normale Ausfluss, aber auch hier, es ist von Frau zu Frau ein bisschen unterschiedlich, wie viel das jetzt wirklich ist, ob sie das gut feststellen kann. Aber ich sage so ganz salopp gesprochen, wenn es rutschig ist, ist es ein gutes Zeichen. Und die Gelbkörperschwäche, da geht es ja um die zweite Zyklushälfte. Woher kommt die? Das ist häufig bei Frauen der Fall, die über einen langen Zeitraum die Pille oder eine andere hormonelle Verhütung eingenommen haben da wurden halt über Jahre die Zyklen unterdrückt und der Körper hat relativ wenig hormonell auf der Ebene ähm, machen müssen, weil es einfach komplett dominiert wurde von diesen künstlichen Hormonen. Und da wieder alles in Gang zu bekommen, das kann schon ein bisschen dauern und auch Unterstützung benötigen. Das ist einfach eine hormonelle Schwäche, das ist das eine. Und die andere, der andere Grund, ähm, der da mit reinkommt, ist, dass wir über ähm, Einflüsse von außen, hormonelle Einflüsse von außen, wie Weichmacher, ähm, unser Essen, ähm, darüber haben wir im ersten Teil schon so ein bisschen gesprochen, kriegen wir ganz viele äh, sogenannte Xenoöstrogene in den Körper rein. Das nennt man dann einen Progesteronmangel. Also da ist sozusagen ein eine, ähm, Ungleichgewicht zwischen zwei Hormonen dann. Ähm, das Östrogen wird dominant und wir haben zu wenig Progesteron. Und dieser Mangel macht sich dann bemerkbar im Zyklus. Tragisch,
1: dass die Antibabypille so gefeiert als äh, Instrument der Frauenemanzipation, war es ja auch, mhm. äh, dann tatsächlich ähm, solche krassen Folgen haben kann. Ich glaube, man nennt das auch Postpill-Syndrom. Mhm. Ähm, kannst du das noch ein bisschen genauer sagen, bevor jetzt alle ihre Pille äh, entsetzt wegwerfen? Ähm, wir haben auch über Verhütung im ersten Teil schon mhm. gesprochen, aber dieses Postpill-Syndrom,
2: was weiß man denn da noch mehr drüber? Ja, also es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, denn dass äh, es dieses Phänomen gibt, wird auch immer noch von vielen Frauenärztinnen nicht so gerne gehört. Also es wird auch immer noch sehr viel kommuniziert, dass die Pille hier kein... Ähm, keine Gefährdung sozusagen der Fruchtbarkeit darstellt. Ich kann das aus der Praxis leider wirklich nicht bestätigen, dass das so stimmt. Natürlich kommen zu mir auch die Frauen mit Kinderwunsch und die hier schon Probleme haben, aber es ist doch eine ganz schöne Menge, wo ich das jetzt über die Jahre schon so mitbekommen habe. Dazu muss man wissen, einerseits hat die Pille diesen Effekt, andererseits es kommt auch immer darauf an, auf welchen Boden fällt sie. Also welche hormonelle ähm, äh, Grundausstattung bringt eine Frau schon mit? Hat sie die Pille bekommen, weil schon Beschwerden da waren? Was war davor? Also da muss man sich jeden Fall natürlich auch genau anschauen. Aber generell kann ich das so ein bisschen zusammenfassen. Frauen, die ähm, schon vor der Pille ähm, eben Schmerzen hatten, eine sehr starke Menstruation, ähm, wo es eher so medizinisch gesehen schon viel Hormone gab, also so eine, eine vielleicht, sage ich mal, leicht überbohrenden Hormonhaushalt und die Pille deckelt das dann eine ganze Weile. Da kommt es meistens danach dazu, dass die dann auch wieder gut ihre Periode bekommen, wahrscheinlich auch wieder mit den gleichen Beschwerden, aber zumindest ist die Fruchtbarkeit nicht eingeschränkt. Und dann gibt es die, die, die Frauen, die eher einen schwächeren Hormonhaushalt schon vorher hatten, also relativ spät ihre Periode bekommen haben, vielleicht nicht so stark bluten, auch weniger Beschwerden haben. Da ist es dann ganz häufig so, dass die Periode ganz ausbleibt. Oft auch noch gepaart mit anderen Faktoren, wie eine Essstörung in der Vergangenheit oder ganz viel Sport gemacht in der Vergangenheit. Das ist alles was, was sehr hemmend auf den Hormonhaushalt wirkt. Und wenn ich dann die Pille noch ein paar Jahre obendrauf nehme, dann habe ich den Salat meistens. Dann äh, kommt es ganz gerne zu dem Post-Pill-Syndrom. Das bedeutet erstmal einfach nur, dass ähm, sich kein Zyklus wieder einstellt, äh, ohne weitere Beschwerden. Das wird dann eben erst zum Problem, wenn die Frau gern schwanger werden möchte, häufig. Oder sie macht sich einfach Gedanken, was ist denn da los? Wenn sich das Ganze über Jahre hin weiterentwickelt und noch andere Faktoren dazukommen, dann kommt es ganz häufig auch zu dem PCOS, also PCO-Syndrom. Das ist eine hormonelle Erkrankung, kann man sagen, oder ein, ja, eben ein Syndrom, also verschiedene Dinge, die hier zusammenkommen, wo die Frau selten oder keine Eisprünge mehr hat und wo sich stattdessen diese unausgereiften ähm, Eifolikel, also Eizellen, an den ähm, Eierstöcken ansammeln und hier auch stören können, wenn es zur Empfängnis kommen soll. Da gibt es noch andere ähm, Symptome dazu, aber das ist leider auch eine Erkrankung, die sehr, sehr, sehr häufig mittlerweile ähm, diagnostiziert wird. Und in vielen Fällen hat es auch was mit der Pille zu tun. Wird das häufiger diagnostiziert, weil man
1: häufiger danach jetzt schaut oder gibt es da eine Zunahme? Also es
2: gibt generell eine Zunahme von hormonellen Erkrankungen in den letzten 30 Jahren und zwar enorm, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ich kann dir aber nicht genau sagen, ob das jetzt einfach häufiger diagnostiziert wird, weil auch viel mehr Diagnostik gemacht wird, also weil ich viel häufiger vielleicht bei jungen Frauen schon der Bauchraum geschallt wird oder so. Ich würde vermuten, dass es schon auch mit den Zeiten zusammenhängt, seitdem es die Pille gibt und seitdem aber auch natürlich unsere ganze ähm, Gesellschaft sich sehr verändert hat und die Umweltfaktoren auch viel stärker geworden sind im, im negativen Sinne.
3: Hm. Ja?
1: Du sprichst in deinem Buch so schön von den äh, vier Jahreszeiten, ähm, die du also im Zyklus feststellen kannst. Und das klingt so wahnsinnig, ähm, ja, es klingt irgendwie, man fühlt sich gut aufgehoben in den vier Jahreszeiten, die lösen einander ab, jeder hat ihre ähm, Vorteile oder ihre besonderen Qualitäten. Wenn wir jetzt aber von dieser hormonellen Disbalance, von diesem Ungleichgewicht ausgehen, unter dem so viele Frauen leiden, mhm. ist dann da nur noch Regen und Sturm und Hagel oder was für Jahreszeiten gibt es denn dann überhaupt noch? <lacht>
2: Ja, dann ist es natürlich so, dass es diese Jahreszeiten, das ist ja erstmal so ein Idealbild. Ne? So, es gibt diese vier Phasen und da finden wir uns eben in verschiedenen Zyklusphasen auch wieder. Bei Frauen mit Erkrankungen geht das so ein bisschen in beide Richtungen. Also einerseits könnte jetzt die Frau sagen, na toll, bei mir ist irgendwie der innere Herbst einfach nur, äh, ja, scheiße. Ist es denn dann überhaupt ein Herbst? Andererseits kann mir dieses Bild auch eine Menge Hinweise geben, warum ich mich vielleicht so fühle oder warum auch diese Beschwerden so ein Schwerpunkt sind in meinem Leben. Also die gibt es ja trotzdem. Ich hoffe, ich drücke mich hier klar aus. <lacht> Ist ein bisschen schwierig vielleicht. Wenn eine Frau zum Beispiel darunter leidet, dass sie keinen Eisprung hat, dann könnte es ja sein, sie sagt, okay, ich habe ja gar keinen inneren Sommer, was soll ich denn da jetzt machen? Dann kann sie sich aber die Frage stellen, okay, wenn ich mal zurückgehe im Zyklus Frühling, wie geht es mir denn da? Was mache ich denn hier? Und wie ging es mir im Zyklus davor? Sie kann also in jeder Zyklusphase, die schon vorangegangen ist, auch wertvolle Hinweise bekommen, warum der Körper hier vielleicht nicht das macht, was sie erwartet. Also Beispiel eben fehlender Eisprung. Wenn ich im Bild der vier Jahreszeiten bleibe, ist das ganz häufig der Fall, dass die Frauen sich sehr viel verausgaben. Also dass der Körper quasi sehr viel in den Output geht und eigentlich nicht genug Kraft hat, einen Eisprung zu produzieren. Die sind also eigentlich schon ziemlich erschöpft auf hormoneller Ebene. Ja? Und es wäre dann im Gegenteil hilfreich, wenn sie eine Blutung haben, dass sie die dann wirklich mal als Pause begreifen. Wenn sie gar keinen Zyklus erkennen können, dann kann sie sich auch an den Mondphasen orientieren und kann zum Beispiel sagen, okay, zum Neumond mache ich jetzt echt mal Pause. Das ist mein Winter. Und dadurch kann ich eigentlich den Zyklus sogar heranlocken. Also das kann auch super hilfreich sein bei Beschwerden, wenn ich merke, okay, welche Themen sind denn das, die, die hier nicht ganz rund laufen. Ja, genauso im inneren Herbst, äh, da schreibe ich auch in dem Buch darüber, dass es für mich mit der Zeit, also auch nicht sofort, aber nach einigen Jahren zu einem Zeitpunkt geworden ist, den ich total genieße, weil ich eine unglaubliche Klarheit habe und eine tolle Kraft verspüre, aber früher ging es mir da gar nicht so, da ging es mir einfach nur mies und ich hatte aufgequollene Brüste und habe mich total blöd gefühlt. Ja.
1: Ich möchte mit dir, äh, das sprengt jetzt äh, den Rahmen dieser Folge, auch noch äh, darüber sprechen, wie die Frauen äh, nach der Menopause, in welcher Jahreszeit die dann leben. Du sagst, die haben dann äh, alle Jahreszeiten zur Verfügung. Aber ich finde die Vorstellung mit Blick auf den Mond den Zyklus einzuladen, so wie du das gerade gesagt hast, sehr attraktiv. Können wir da vielleicht noch ein bisschen trösten oder kannst du da in, aus deiner langjährigen Erfahrung in deiner Praxis sagen, ob das wirklich funktionieren kann, wenn ich dich richtig verstanden habe? Ist tatsächlich, ist tatsächlich schon die Vorstellung eines Zykluses, wenn wir uns die richtig... Mhm. Ähm, ja, also vor Augen rufen, es kann die tatsächlich auf hormoneller, also ganz klarer anatomischer Ebene was bewegen? Kannst du das
2: bitte nochmal, habe ich das richtig verstanden? Ja, also die Vorstellung, aber in Verbindung auch mit einer Veränderung in meinem Verhalten. Also alleine, wenn ich jetzt nur an den Zyklus denke, also wenn du eine tolle Manifestationskraft hast, reicht das vielleicht auch schon, aber ähm, ich glaube in den... Äh, ne, in den meisten Fällen braucht es ein bisschen mehr und zwar braucht es, dass ich die Mondphasen quasi wie so eine kleine Krücke benutze und sage, okay, zum Neumond geht es darum, mehr Ruhe einzuladen, zum zunehmenden Mond, da geht es vielleicht darum, zu schauen, welche Projekte möchte ich nächsten Monat angehen, was für Ideen habe ich. Und dann in der Zeit des abnehmenden Mondes wieder mehr in die Einkehr zu gehen, dass diese Art von zyklischem Leben, die ja unserer menschlichen Natur einfach entspricht, also so hat das ja Jahr, Jahrtausende auf der Erde auch stattgefunden, bis wir in ein moderneres Zeitalter kamen. Wenn ich dahin ein bisschen zurückkomme, das heißt jetzt nicht, dass ich gleich in die Höhle ziehen muss, aber ich kann das in meinen modernen Alltag auch mit einbauen, dann gebe ich dem Körper auch das Signal, dass ich, mich hier wieder zurückbewege, in Anführungsstrichen, zu den Bedürfnissen, die der Körper hat. Und das kann den Zyklus natürlich fördern. Also ich hatte schon einige ich mal, Fälle von Frauen, die in die Praxis gekommen sind und die damit gearbeitet haben, für sich persönlich. Meistens ging das auch noch einher mit Umstellungen, vielleicht in der Ernährung oder generell im Lebensstil wo der Zyklus dann wieder angefangen hat zu funktionieren. Ich sage funktionieren nicht so gerne, aber ne, wo es wieder eingesetzt hat einfach. Aber dann eine andere Frage mit der Menopause und, den Zeiten und der Zeit danach. Ja, es wird also gesagt von auch anderen Menschen, die sich mit diesem Zyklusthema beschäftigen, dass die Frau dann alle Jahreszeiten quasi internalisiert hat, also immer in sich trägt. Ich bin da ja noch nicht ganz, aber kann ich mir ganz gut vorstellen, denn dann hatte ich ja auch genug Zeit, die auch alle zu erleben und vielleicht zu erforschen. Aber der Mond kann hier ein wunderbarer Wegbegleiter sein, denn es ist ja nicht nur irgendwas da im Kosmos, was sich verändert, sondern es hat ja ganz klar auch Auswirkungen auf die Erde. Wie stark die sind, darüber kann man sich streiten, aber ich habe mal gehört, das Meer bewegt sich da schon auch entsprechend ein bisschen mit. Und genauso können wir Menschen das natürlich auch als Impuls einfach begreifen, das kann dann genauso noch ein Zyklus sein, den wir auch als nicht mehr blutende Frau weiter nutzen dürfen. Auf mhm. jeden Fall. Also das hört nicht
1: auf. Mir gefällt irgendwie daran die Vorstellung, dass man nicht nur den eigenen Körper mit mehr Respekt und Interesse auch beobachtet, sondern eben auch die Erde und da fehlt es ja irgendwie am Respekt. Das kann man, glaube ich, müssen wir, mhm. glaube ich, sagen und äh, den eigenen Körper im Zusammenhang mit dem Kosmos zu sehen, das kann grösstlich sein. Es gibt auch äh, natürlich dann äh, die Tendenz vielleicht zu sehr viel Spiritualität, wie spirituell bist du selber? Ist das für dich auch so was Spirituelles?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es geht auch ohne diese Dimension. Also ich für mich persönlich habe die auf jeden Fall, ähm, dass ich ja, man kann das sehr sehr weit denken dass die Menstruation zum Beispiel auch eine Zeit ist, wo ich sehr in Verbindung bin mit, einem, mit dem Großen Ganzen, also wo ich einen viel leichteren Zugang habe zu meiner, ich nenne es mal, inneren Göttlichkeit, ja, die ich im Yoga ja auch vielleicht suche. Aber das ist auch ein Zugang, auf jeden Fall. Aber es kann auch auf der rein praktischen Ebene funktionieren, ohne diese Dimension. Also für Frauen, denen das zu, zu weit draußen ist oder die damit einfach nichts anfangen können, macht nichts. Es reicht auch die Praxis. Aber wer mag, da ist es natürlich ganz, ganz schön zu merken, ja, wenn ich diese Pausen zulasse, das lädt das Göttliche eigentlich ein, ja, wie im Yoga auch. Also dass es eigentlich erstmal einen Raum geben muss, wo ich in Verbindung treten kann mit etwas, was über meinen Verstand hinausgeht, das kann ich hier wunderbar üben, ja. Du
1: sprichst aber auch, ich zitiere, von Vertrauen, das wiederhergestellt werden muss. Also das passt noch so ein bisschen auch, finde ich, in diese spirituelle Konnotation. Du sagst, Frauen müssen ihrem Körper wieder vertrauen, damit Heilung auf kollektiver Ebene stattfinden kann. Heilung auf kollektiver Ebene, da kriege ich gleich ein bisschen Panik. Ist das Ganze auch politisch für dich? Du kennst ja vielleicht diese Bewegungen, Hashtag äh, Menstruation matters oder äh, make äh, period äh, great again oder so. Ist dieses äh, Vertrauen, was wiederhergestellt werden muss, dieser Kontakt, ist das politisch für dich?
2: Ähm, ja, es ist durchaus politisch für mich. Aber deshalb, weil wir ja nun mal als Masse von Individuen unser unsere Welt ausmachen, also auch das Kollektiv ausmachen. Das hat für mich auch sehr viel mit dem Wirtschaftssystem zu tun, dass es einfach ein, ähm, ein Leben ist ausgerichtet auf ein immer mehr, immer mehr Leistung, immer mehr Produktivität, dem wir auch als Menschen bis zum gewissen Grad unterworfen sind weil sonst funktioniert es ja nicht, wir müssen ja mitmachen. Und wenn viele einzelne Menschen hier nicht mitmachen, weil sie auf ihren Körper hören, weil sie sich selbst mehr entsprechend leben, naja, dann hat es auch eine Wirkung aufs ganze System. Und da glaube ich, dass es also sicherlich nicht der einzige Faktor ist, mit dem wir hier weiterkommen, aber ein ganz entscheidender. Weil die Frauen, die immer in diesem Leistungsdenken mitmachen, die halten es am Laufen und die, die es nicht mehr tun, tja, da fehlt dann eine ganze Menge. Und da wird es eigentlich für mich erst interessant. Also es geht mir gar nicht darum zu sagen, ähm, wir müssen jetzt diese, die Menstruation äh, ehren, die ist unsere neue Göttin so ungefähr, sondern es geht einfach darum, was bewirkt es in unserem Leben, auch auf kollektiver Ebene, wenn wir unserem Körper mit mehr Achtsamkeit, mehr Respekt begegnen. Du hast auch schon die Verbindung genannt zur Erde. Das macht das ja automatisch, wenn ich meinen Körper mit mehr Achtsamkeit betrachte. Ja, dann kann ich nicht den letzten Scheiß kaufen und mir den reinfahren, sondern dann muss ich halt ein bisschen genauer hingucken. Und schon habe ich die Verbindung zur Erde. Wie wird was produziert? Wer produziert das? Also da komme ich dann natürlich auf eine politische Ebene. Ja?
1: Das war eine wunderbare Antwort, lieber Hanna. Und ich weiß, du musst auch zurück äh, zu deinen Kindern. Letzte, allerletzte Frage. Wenn du an dich zurückdenkst als junges Mädchen, was hättest du damals gerne gewusst, was du heute weißt?
2: Mhm. Ja, finde ich eine schöne Frage. Ich hätte super gerne gewusst, was die Pille mit meinem Körper in 20 Jahren macht. Ich war nämlich auch eine von denen, die die mit 13, 14 bekommen hat, weil ich irgendwie einen unregelmäßigen Zyklus hatte. Wäre super schön gewesen, hätte mir jemand gesagt, dass das ganz normal ist und ich keine Pille brauche. Dann hätte ich später das ne, nicht alles gebraucht. Also einfach ganz praktisches Zykluswissen. Das kommt auch in den Schulen noch viel zu kurz. Und das Zweite ist, ich hätte total gerne schon so eine Vorstellung gehabt von dem Zyklus als etwas Positivem, als etwas, ja, was mich als Frau begleitet, ähm, als ein, also schöne Vorbilder, auch kraftvolle Frauen, die ihren Zyklus leben und die nicht, na, die müssen jetzt deswegen nicht über ihre Männer reden, aber die in Kontakt sind mit sich. Das hätte ich mir total gewünscht. Also gute Vorbilder. In, in den Frauen, die, die uns umgeben und das nötige Wissen an die Hand. Und dann kann eine Frau, glaube ich, wirklich nur wachsen und sich entwickeln in eine selbstbewusste, achtsame und glückliche Frau. Also es klingt jetzt pathetisch, aber ich glaube das wirklich. Wieso? Her mit den Superkräften. Jetzt lasse ich dich,
1: Hanna, und wir nehmen uns das nächste Thema Menopause dann für den Herbst vor, bitte ich drum.
2: Sehr gerne. Danke, Christine. Vielen Dank.
1: Was wir in unserem Zyklusprogramm machen, ist ein aufgeklärtes, modernes und effektives Programm und gleichzeitig überhaupt nichts Neues. Wenn wir wollen, können wir sogar eine Verbindung zu uralten Riten knüpfen, Ritualen, die tief in einer Religion verankert sind. Riten sind übrigens einfach Dinge, die man aus Tradition tut. Sie gehören zum Alltag wie zu Ausnahmesituationen, sie reichen vom morgendlichen Gebet an Hausgötter bis zu Riten, die wichtige Zäsuren in der Biografie markieren. Also zum Beispiel die Abifeier, die Hochzeit, der Tod, aber eben auch die Menarche, die erste Blutung. Zu den Hauptinstrumenten des Rituals gehört das Abfer. Das Tieropfer, das Speiseopfer, das Verzichtopfer, das Räucheropfer. Diese Opferthematik und was wir im 21. Jahrhundert unter Umständen unbewusst opfern, also jetzt mal so als Arbeitsthese, diese Diskussion würde hier den Rahmen sprengen. Das machen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Im yogischen Kontext, ich wette, das ist euch schon aufgefallen, tauchen seit einiger Zeit wieder Reinigungsriten auf. Auch diese sind ursprünglich tief in der Religion verankert. Hintergrund ganz einfach, das Göttliche verlangt Reinheit. Reinheit heißt Ordnung, Schmutz ist Chaos. Und jetzt kommt's. Zur Störung dieser heiligen Ordnung konnten ganze soziale Gruppen beitragen, also Sklaven, Frauen, Fremde. Darüber habe ich mit Hannah Pilgrim schon im ersten Teil dieses Podcasts zum Thema gesprochen. Dass Menstruationsblut, genannt Minotoxin, aber giftig sei, hielt sich eisern bis, haltet euch fest, 1958. Okay, es war nicht alles so übel. Umgekehrt gab es damals bei den alten Griechen, das ist uns kulturell am nächsten, reine Frauenfeste. Da ging es immer um die Fruchtbarkeit auf der menschlichen, aber auch der rein agrarischen Ebene. Bei diesen Festen, zum Beispiel Thesmophoria genannt, nahmen ausschließlich verheiratete Frauen aus der athena Upperclass teil, die man sonst nie zu Gesicht bekam. Klares Ziel, Ertragsfähigkeit der Äcker, Fruchtbarkeit der Frauen. Der Soziologe Emil Dürkheim erkennt dahinter ein soziales Anliegen, die Sicherung der Gesellschaft. Was ich damit sagen will. So privat es sich anfühlen mag, so intim es ist, mit seiner Menstruation zu leiden, mit seiner Fruchtbarkeit zu hadern, sich gegen seine Weiblichkeit zu stemmen oder sich ihr mit Haut und Haar zu verschreiben. Wie wir auf unseren Körper schauen, ist immer auch gesellschaftlich, kulturell und politisch. Jetzt aber schleunigst zurück zu unserem Programm. Ich habe dazu Nina Heidmann angerufen, die kennt ihr als Yogalehrerin von Yoga Easy. Sie soll uns mal erklären, was die da ausgeheckt haben. Hallo Nina, schön, dass du Zeit hast für uns. Du bist Teil in unserem Zyklusprogramm. Worum geht's da?
3: Es geht darum, Frauen gut in ihrem Zyklus und den jeweiligen Zyklusphasen durch Yoga und Meditation zu unterstützen.
1: Zyklus vermittelt ja die Vorstellung, dass sich alles verändert, dass alles immer zu im Fluss ist. Wie hat sich denn dein Körper verändert in den letzten Jahrzehnten? Was hast du
3: festgestellt? Also, mein Körper verändert sich natürlich in Bezug auf den Zyklus. Kann ich nur sagen, dass zum Beispiel nach meinen Schwangerschaften mein Zyklus wesentlich äh, äh, verlässlicher und rhythmischer, äh, wie so ein Uhrwerk einfach läuft und dass ich auch über die Jahre vielmehr angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wo ich mich gerade in meiner Zyklusphase befinde, eben um auch, um ähm, meinen Hormonen, Hormonen nicht so hilflos ausgeliefert zu sein, mich dann so gebeutelt zu fühlen, mich zu fragen, warum ich gestern noch Bäume versetzen oder Berge versetzen konnte und heute wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hänge und jeden Ankeift, der mir zu nahe kommt. Und ähm, was ja eigentlich nur passiert, wenn man sich den entsprechenden Rückzug nicht gönnt oder ermöglicht, wenn der zyklisch eigentlich gerade angebracht wäre. Also im Grunde hat, weiß ich nicht, wie sehr mein Zyklus sich verändert hat. Ähm, es ist aber so, dass meine, mein Bewusstsein darüber sich verändert.
1: Das hast du wahrscheinlich äh, im Zusammenhang mit Yoga passiert, dass du einfach gedacht hast, Tuch, äh, ich lasse nicht einfach, ich bin nicht einfach Opfer äh, dieser seltsamen Wellen, die da über mich einbrechen, sondern ich schaue es mir mal genauer an. Mhm.
3: Ja, also jo Yoga ist natürlich so, dass es äh, die Bewusstwerdung in äh, allen Bereichen mit sich bringt. Und dass man auf alles mit so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaut. Und in jedem Bereich seines Lebens versucht, sich so einzufinden in einem Zustand, in dem man in sich zu Hause ist, sich in sich selbst wohlfühlt und gleichzeitig balanciert in der Welt ist und seinem Gegenüber gut entgegentreten kann. Es verändert sich ja nicht nur
1: unser physischer, unser anatomischer Körper über die Jahre, sondern es verändert sich ja auch unsere Vorstellung davon. Wenn du jetzt mal zurückgehst in die Zeit als junge Frau, mit welchem Blick hast du da auf deinen Körper und äh, das, was der so veranstaltet, geschaut und mit welchem <lacht> Blick schaust du heute
3: drauf? Also ich weiß, dass ich heute äh, auf jeden Fall liebevoll auf meinen Körper schaue und viel mehr aus mir selbst heraus lebe. Früher ist es eher so vielleicht gewesen, dass ich mich selbst ähm, betrachtet habe und erkannt habe in der Reaktion der Welt auf mich. Hm? Heute hat sich das umgekehrt. Also früher war mein Körper, ich habe gemerkt, dass mein Körper äh, Reaktionen bei meinem Gegenüber bewirkt und ähm, habe mich davon sehr stark beeinflussen lassen und wahrscheinlich auch lange angenommen, dass das so ist, wie es gehört oder das gar nicht in irgendeiner Form reflektiert. Das waren wahrscheinlich auch ganz unbewusste Abläufe, die da sich abgespult haben und die haben sich natürlich im Laufe der Zeit und natürlich auch durch die Yoga-Praxis hat sich das Ganze umgekehrt, so dass ich mehr und mehr dahin komme, wo ich eigentlich, egal in welcher Situation ich bin oder egal wem ich gegenüber sitze, immer in gewisser Weise ich bin, also authentisch passe mich nicht mehr meinem Umfeld so sehr an oder stimme mich unbewusst auf die Reaktion der Welt auf mich äh, an, sondern bin ich und <lacht> kann dadurch in einen viel unbekümmerteren und konfliktfreieren Austausch auch mit der Welt eintauchen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt
1: mal deine Familie dazu holten, deinen mhm. Mann, deine Kinder? Was würden die denn sagen, wie du so durch diese verschiedenen Phasen des Zyklus äh, schwimmst?
3: Ja, also ganz ehrlich, als ich mir ähm, die Texte, die jetzt auch äh, das Zyklusprogramm begleiten, durchgelesen habe, also da kann ich, die würden das genau so beschreiben. Am Anfang im Frühling bin ich verspielt, da geht alles auf, da ähm, kann ich Kissen schlachten mit meinen Kindern machen, zu denen ich mich in der, äh, in der Herbstphase zum Beispiel sehr ähm, motivieren müsste. Kann ich dann auch tun bewusst, aber leicht fällt es mir im Frühling und im Sommer bin ich zu allen Abenteuern bereit. Im Herbst fange ich an, mich zurückzuziehen und habe ein großes Rückzugsbedürfnis und wenn man mir das lässt und da kann ich mit meiner Familie, also speziell mein Mann ist froh, wenn ich ihm sage, in welcher Phase ich mich gerade befinde, weil er dann nicht das Gefühl hat, es liegt an ihm, sondern er weiß, es liegt an meinen Hormonen. Es klingt so ein bisschen gemein, dass man äh, sich so seinen Hormonen so ausgeliefert fühlt, aber in Wahrheit ist es nicht so. Das sind einfach Rhythmen. Das ist ja so, als würde man sich darüber beschweren, dass es Neumond und Vollmond und äh, abnehmenden Mond und so weiter gibt oder Ebbe und Flut. Das ist einfach so. Und es ist gut, jede Phase hat wirklich auch ihr Gutes und wird zum Geschenk, wenn man zum Beispiel in der Herbstphase sich so zurückziehen kann. Da ist man ganz feinfühlig und ganz empfindsam und kann ganz toll reflektieren, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Etwas, was man in dieser sehr nach außen gekehrten Sommer- und Aufbruchsstimmung im Frühling gar nicht so, die bringen andere Möglichkeiten und Qualitäten mit diese Phase. Insofern ist das eigentlich nicht, dass man sich so äh, unterjocht fühlen braucht davon, sondern dass es schön ist, wenn man anfängt, das so als Möglichkeiten, als äh, äh, Geschenk sogar anzusehen, diese verschiedenen Phasen und Möglichkeiten, die damit einhergehen. Aber meine Familie würde sagen, ja, äh, das gibt durchaus Phasen, in denen man sie besser in Ruhe lässt.
1: <lacht> Herr Pilgrim hat genau gesagt, es ist eigentlich das Wissen, ähm, ja dass wir brauchen, um auf diese verschiedenen Phasen zu schauen, die dann auch äh, das Wissen, das dann auch äh, uns von dem Gefühl befreit, irgendwie äh, diesen Phasen ausgeliefert zu sein. Ja. Wenn wir mehr verstehen, was passiert, dann können wir genau, wie du sagst, die, ähm, die Unterschiedlichkeit äh, oder wie man heute sagt, Diversität im Zyklus auch äh, unter Umständen genießen als das, mhm. was es ist, nämlich ein Zyklus, eine Veränderung, ein Flow. Ähm, Nochmal zurück zu dir als junger hm. Frau. Du hast deine Tage nicht bekommen. Du hast sie bekommen. Immer zur falschen Zeit. Also <lacht> was war das für ein Verhältnis?
3: Also wirklich wirklich ein relativ unbewusstes. Im Hochsommer zum, ähm, zum Zeitpunkt meines Eisprungs musste ich, mich auf, musste ich aufpassen sehr auf mich, dass ich mich nicht mit den falschen Männchen paare zum Beispiel. <lacht> also da... Ähm, beobachte ich auch heute noch, dass ähm, wenn ich irgendwelche Männer plötzlich interessant finde, die ich ansonsten mir überhaupt nicht aufgefallen wären, dann wäre, ach so, ich habe gerade meinen Eisprung und dann kann ich das mit etwas mehr Bewusstheit und etwas besser reflektiert äh, wahrnehmen und verwerten und dann auch bewusst natürlich darauf reagieren, was ich mache. Also ich denke mal, als junge Frau war ich dem weil ich eben nicht wusste, wo ich mich gerade befinde und woher der Wind gerade weht, viel mehr ausgeliefert. Dann habe ich eben wilde Sachen gemacht, weil ich gerade im Frühling und Sommer war, meiner zyklischen Phase und habe mich mit meinem Freund gestritten, weil ich gerade im Herbst war und war dann verzweifelt und wusste nicht, warum und warum ist das alles so gerecht und warum passiert mir das alles? Und, ähm das ist eben nicht mehr so. Jetzt, wo ich mich besser kenne und diese Phasen besser kenne und mir das besser geben kann, was ich in dem Moment dann brauche, bin ich eben nicht mehr wie so ein Pingpong oder Ball oder wie so eine Flipperkugel hin und her geschossen in meinem Zyklus. Es hat auch was Schönes, so jung und so unbedarft zu sein, aber es geht halt manchmal gut und manchmal schief. Und jede Phase hat ihr Gutes irgendwie auch, dass das Jungsein war natürlich toll und das Unbedarftsein und dass der Körper einfach so fit und lebendig und wunderbar ist und so überhaupt nicht zwickt und zwackt und alles mitmacht. Und man nach drei Stunden Schlaf äh, nach der Disco morgens wieder in die Schule gehen kann und eine Deutschklausur schreiben oder was weiß ich. Heute brauche ich ein bisschen mehr Schlaf um morgens meinen Yoga-Easy-Livestream vernünftig äh, vortragen zu können. Habe ich wofür heute wieder die, gemerkt, ja.
1: ja. wofür die alle äh, dankbar sind. Ähm, <lacht> sag mal, Thema Fruchtbarkeit, das hängt ja unmittelbar äh, damit zusammen. Dürfen wir dich fragen, du hast zwei Kinder, war das schwierig, schwanger zu sein? War das, äh, war, Passierte das mit links, passierte das in so einer Phase, wo du gedacht hast, huch, ja, schon wieder schwanger?
3: Nee, das ist ganz interessant. Also, ich bin nie aus Versehen schwanger gewesen. Ich hatte zwar öfter mal Sorge, dass es äh, passieren könnte und dann, weil mein Zyklus eben vor meinen Entbindungen auch teilweise mal wirklich überlang gewesen ist und ich so 36-Tage-Zyklen hatten mit wahnsinnigen PMS-Beschwerden, die man ganz leicht als Schwangerschaftssymptome deuten kann hatte ich quasi öfter mal Sorge, schwanger zu sein, weil das für mich ähm, auch eine quasi ein großer Konflikt gewesen wäre, zu entscheiden, werde ich in dieser Situation Mutter, weil die andere Option, äh, ein Baby, das heranwächst, in mir nicht zu bekommen, sozusagen für mich eigentlich keine wirkliche Möglichkeit oder einen sehr, sehr schwierigen, sehr großen Konflikt bedeutet hätte. Und insofern bin ich wirklich froh, dass ich mir diese schwierige Frage nie stellen musste und vor dieser, ja, an diesem Weg nie stand. Und ähm, als ich meinen Mann kennengelernt habe, es war, da war, tickte meine biologische Uhr wirklich so laut. Also das war ja ohrenbetäubend. Ich konnte quasi noch Baby, 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 Baby <lacht> denken. Also auch wieder sowas so komplett hormonell gesteuert oder instinktiv und äh, dementsprechend, mein Mann befand sich in einer ähnlichen Phase bereit zur Familiengründung äh, und äh, das ging rucki zucki und ohne jegliche Schwierigkeiten und dann war sozusagen der, äh, ja dieser diese, diese ganz laute Uhr tickte dann nicht mehr so und das zweite ist dann so als Sahnehäubchen dazu gekommen und seitdem war mein Körper nie wieder schwanger. Aber die Schwangerschaft war eine wunderbare Phase in meinem Leben auch. Wo ich jeder Frau wünsche, dass sie das so, so schön und unbeschwert erleben kann.
1: Hast du noch einen Rat an die Frauen, die mit ihrer Fruchtbarkeit zu kämpfen haben? Mit Hanna hatte ich besprochen, das sogenannte post pill -Syndrom. Also, wenn junge Frauen so lange ihr Zyklus noch nicht so richtig äh, im guten Rhythmus ist, äh, zu lange die Pille nehmen, dann kann es problematisch sein. Mhm. Das war ein großer Teil meines Gesprächs eben mit Hanna Pegram. Ja. Und ähm, hast du einen Rat für die? Kannst du tatsächlich sagen, hier kann dir Yoga helfen in dieser oder jener, We jener Weise?
3: Also ich glaube, ich folge zum Beispiel einer britischen Yogalehrerin auf Instagram. Die ist bezaubernd. Also manchmal folgt man ja einfach so Menschen, weil man sie irgendwie bezaubert findet. Äh, Diese und da habe ich so ein bisschen mitverfolgen können, dass die sich sehr gewünscht hat, ein Baby zu bekommen und das auch dann tatsächlich mit künstlicher Befruchtung probiert haben und so weiter und so fort. Das wirkt auf mich wie eine junge, lebendige Frau, die vollkommen in ihrem Saft steht, also komplett, da könnte ich von außen nicht sehen, ja, die hat jetzt irgendwelche, irgendwas, wo man das Gefühl hat, die hält was zurück und das könnte irgendwie an ihr liegen. Ganz und gar nicht. Also, ähm, da kann man wirklich, äh, ja, wünsche ich Frauen, dass sie sich so, entspannen können und dann ist es wahrscheinlich gut, wenn man äh, sich so mit Frauen austauscht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, um sich nicht so alleine zu fühlen, weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dieser Mutterwunsch kann so überwältigend werden und die Vorstellung, das klappt dann nicht oder man macht wirklich, dann geht auch den Weg der künstlichen Befruchtung und diese Yogalehrerin, die verlor dann das Baby auch nachdem, also Baby, ach, auf jeden Fall hatte sie einen Herzschlag und hat sich darauf eingestellt, Mutter zu werden und war zumindest so weit in ihrer Schwangerschaft, dass sie das mit ihren Followern geteilt hat. Und äh, konnte man sehen, dass eine große, große, große Verzweiflung ist. Und dann aber irgendwann auch so eine Akzeptanz sich eingestellt hat. Und dann schrieb sie von einer... Einladungen, die sie hatte, die waren dann irgendwann nach Ibiza gezogen, glaube ich, und äh, war auf eine Party eingeladen, auf eine Bootsparty. Und da setzte sie sich damit auseinander, weil die Freundin schrieb, ich muss die gleich sagen, meine Freundin so und so kommt, und die hat eine riesige Babykugel. Und wie sie sich damit auseinandergesetzt hat, ob sie das aushalten kann, so in der Form. Und ähm, da hat sie dann diese Schritte, und da sind wir wieder bei Bewusstsein. Also ich glaube, alles, wo man sich den Zeit, den Moment nimmt, zu reflektieren und zu gucken, wie es einem mit der Situation geht, in der man sich gerade befindet, sich ähm, damit auseinandersetzt, wie sehr man das gerade annehmen kann oder nicht annehmen kann, dann werden sich immer Mittel und Wege finden für einen, die einem entweder sagen, ich dann noch ja welche welche Richtung einzuschlagen die richtige für einen ist und ich glaube Yoga kann einem einfach insgesamt dabei helfen alle Situationen in irgendeiner Form zu lernen anzunehmen sich damit zu arrangieren und vielleicht sogar irgendwann damit vollkommen einverstanden zu sein und vielleicht irgendwann sogar ähm, als, rückblickend vielleicht auch erst als Genau die das Tor anzuerkennen, das man gebraucht hat zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also irgendwie darauf zu vertrauen, dass man irgendwie in einen tieferen Sinn eingebunden ist, auch wenn die Dinge, die einem gerade an Schwierigkeiten begegnen, das im Moment nicht so aussehen. Ist. Also ich glaube, der beste Rat ist einfach, wow, immer ganz liebevoll mit sich selbst zu sein und anzuerkennen, dass man sich so fühlt, wie man sich gerade fühlt dass man die Wünsche hat, die man gerade hat, dass man die Ängste hat, die man gerade hat, dass man den Wut die Wut hat, die man gerade hat oder was auch immer da ist, einfach anzunehmen und ohne festzuhalten, ohne wegzudrücken, ohne festzuhalten und sich immer wieder neuen Möglichkeiten zu öffnen, wie auch immer die aussehen.
1: Schöner könnte ich es niemals sagen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, dieses Interview. Und... Ähm wir sind gespannt auf das Programm. Vielen Dank, Nina.
3: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Christine. Bis zum nächsten Mal. Alle
1: Informationen zum Zyklusprogramm findest du in den Shownotes. Danke, dass du unseren Podcast hörst, Besser leben mit Yoga. Abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.